0: Всем привет, с тобой Никита Пушкарский и это Заводной Магазин. Сегодняшний эфир в формате интервью. И у меня в гостях бизнес-тренер с 12-летним стажем. Человек, который по версии Finance Online входит в топ-50 тренеров России, а также обладатель громкого титула «Женщина года по Волжье-2011» в номинации «Творческое призвание» Ирина Альбицкая. Здравствуй, Ирин. Привет, Никит. Как твой настрой? Ой, да лучше всех, как же ночь Отлично. Ну что ж, с в карьер, как говорится, первый
1: вопрос. Конечно.
0: Скажи, пожалуйста, Ирин, как стать бизнес-тренером? Где этому учат?
1: А сейчас я должна назвать там в рамках рекламы много-много учебных заведений? Или как?
0: Не обязательно. Ну скажи, кто для тебя был вдохновителем? Кого ты можешь назвать своими учителями?
1: Ой, учителей, наверное, очень много, вдохновителей тоже из разряда, где это мучат. У меня, наверное, меня очень сильно спротежировали в свое время. Такая <смех> девушка, так скажем. Шутка такая была. Вернее, наверное, тогда-то на тот момент это была не шутка, сейчас уже стала шуткой. В Советском Союзе была такая продажная девка империализма. Знаешь, про такую.
0: <смех> <Да>. Генетика. Наслышан. <смех> нас
1: <смех> <смех> генетика. Собственно, у нас как-то вот Сложно, наверное, было не стать преподавателем или бизнес-тренером. У нас что-то как-то все преподают в семье. Мы с мамой как-то задались вопросом посчитать, сколько колен преподают. Сбились, сбились. Все преподают. Это, да, это откуда-то вот прет и не остановишь.
0: Ну, свыше так вам дано. Ну, конечно, На роду написано.
1: Конечно, да, по крыше ударила <свыше.
0: свыше и теперь приходится соответствовать. Ну, а все-таки, если говорить о тех людях, на кого ты равнялся. Ведь, мне кажется, по-любому были какие-то идеалы именно бизнес-тренингов. То есть, те люди, которые, которые вдохновили тебя заниматься именно этим направлением преподавательской деятельности.
1: Ну, безусловно, были. На самом деле, у нас в Саратове была такая чудесная, чудесная тренинговая компания. Назывался она Центр Арминаджмента, собственно говоря, первое заведение, в котором я начала преподавать. Там были некие стандарты, причем стандарты, будем говорить, не самые низенькие, да, а точнее, очень даже высокие для того времени. И, наверное, вот как оттуда пошло, так уже остановить было сложно. Потом, конечно, учителей много, безусловно, это и книги, и видео, и посещенные тренинги. Но тут уже как, наверное, с миру по нитке. Где-то берешь одно, где-то берешь другое. Сказать, что вот есть какой-то гуру, которому сейчас в ноги упасть и сказать только на него равняюсь и все. Ну, нет. Не создавайте идеалов.
0: Скажи, пожалуйста, вот у тебя за плечами столь большой опыт тренера. 12 лет. Я даже не говори. пожалуйста, насколько широка география твоей деятельности?
1: Ну, география, наверное, могла бы быть и шире. Есть всегда к чему стремиться. Но на самом деле есть достаточно большой консалтинговый опыт по России. Так почему-то со сдвижкой куда-то в сторону Сибири. А так, ну, в основном, конечно, Саратов, Саратовская область. Но вот Сибирь, тут, тут особая, наверное, любовь к ней. Вот с ней тоже есть некоторые отношения в плане, ну, больше по консалтингу.
0: Расскажи подробнее, почему именно Сибирь?
1: Да, ну, собственно говоря, потому что мне этот регион нравится.
0: Mm -hmm. То есть, э, вот просто так.
1: Да, просто так, да, друзей там много.
0: А, ну это объясняет много. Понял себя. Скажи, пожалуйста, вот хочу сейчас затронуть тему мифов. Есть миф о том, что краткосрочное обучение персонала это вещь ненужная. Но, как мне кажется, этот миф взялся из-за того, что люди почему-то стали путать понятие действительно не длительных э, тренинговых сессий и коучинга. Коучинг по определению не может быть краткосрочным, когда человек берет и ведет какую-то команду, компанию, длительное время, смотрит, как они растут у него на глазах, прежде чем отпустить их в автономное плавание. Вот как ты считаешь, почему сейчас есть такая тенденция, что люди стали путать коучинг и короткие тренинговые сессии?
1: Ну здесь, наверное, может быть и вина, и беда самих тренеров, которые очень сильно путают многие понятия. И если в, там, допустим, у одного тренера или тренинговой компании какой-то продукт называется, ну, предположим, там где-то консалтинг, где-то коучинг, где-то тренинг, методы начинают перемешиваться. Вот здесь вот возникает путаница. Наверное, руководитель ничего не остается, как э, тоже как-то начать с этими понятиями уже плохо разбираться. А по поводу того, что долгосрочное не может быть, ну почему долгосрочное тоже может быть? Вопрос, наверное, в том, чему мы будем долго учить и как мы будем долго учить и есть ли в этом смысл. Краткосрочные тренинги, ну это такая Скорее, быстрая такая инъекция, которая, вот говорят, да, у медиков есть эффект на конце иглы, и вкололи, и все и побежали. Долгосрочная, но на какое-то более длительное какие-то стратегическое видение, наверное, да. Можно учить долго, можно коучить долго, Тут уже зависит, наверное, от диагноза компании.
0: Смотри, вот ты обозначил чуть выше три направления деятельности. Консалтинг, коучинг и, собственно, тренинги. Вот можешь ли ты сейчас очень простыми словами объяснить, что каждый из них означает? Вот представь, что я пятиклассник, я эти слова впервые слышу. Ты можешь мне их объяснить максимально просто, буквально в несколько фраз каждое?
1: Ну, скорее так, если это тренинг, то ты пятиклассник, Никита? Да? да. Хорошо, к тебе пришел классный учитель, очень веселый к вашему классу, и вам провели ваш урок в режиме 80% практики, 20% теории, так что вы все это отработали на самом уроке, и вам уже дома практически ничего дорабатывать не надо, вы пошли это воплощаете в дело. Это будет тренинг. Вам так. провели тренинг. Вы там и поиграли, и попрыгали, и чего-то выучили. Как выучили, кстати, как правило, сами не поняли. Ну, почему-то в голове то унесли. Ну, стало очень даже здорово. Если это коучинг, это такая более длинная программа, это типа репетитора. Вот приходит он к тебе три раза в неделю, что-то вы с ним отрабатываете лично, что-то он тебе на дом задает. Но все равно разница со школьным учителем очень большая. Консалтинг все-таки поближе к школьному учителю, и заданий там будет побольше и письменных в том числе, и читать придется многовато. А кучен так вот придет и сам все прочитал, разживал и в голову плаш.
0: Угу. Ну спасибо тебе большое за такое подробное разжевывание. Между прочим, это хорошее подтверждение того, что ты более чем большой профессионал в своей деятельности. Был Потому что так. я придерживаюсь мнения, что профессионал очень легко отличить от непрофессионала как раз одним таким простым тестом. Если человек может объяснить в двух словах, чем он занимается, просто и понятно. Кто такой человек профессионал? И ты это объяснила более чем доступно? Спасибо. Я, кстати, много нового сейчас, кстати, узнал, потому что деление в моей голове было несколько смазано на этих трех направлениях. Окей, бежим ну, далее, Ирина. Скажи, пожалуйста, вот по твоему профессиональному мнению, какие человеческие недостатки следует устранять как в личной жизни, так и в работе? Вот ты можешь назвать топ-3 отрицательных качества, которые мешают жить полной жизнью, добиваться успеха.
1: А почему три?
0: Топ-3? Хорошо. Давай по ману. Топ-5. Хорошо. You...
1: Не, ну если тебе пять надо, ну, я ей пять могу назвать. Хочешь, двадцать назову. Я вот тут вот э, буквально несколько вечеров подряд э, ребенок своему ему шесть лет. Я ему читаю книжку «Волшебник изумрудного города». Э, Помнишь, они там тоже чего-то все хотели. Кто-то избавиться, кто-то получить. Одному смелость надо было льву, да, дровосек в сердце не хватало. Страшили мозгов, а девочки ели, надо было обязательно, чтобы родные были близко рядом. Да, домой она хотела, собственно говоря. Ну, ты знаешь, вот у них вот такой был топ-4. Да, угу. того, чего кому-то надо было, а кому-то не надо. Здесь. Нету, наверное, никакого топ-3. Нет вот этой волшебной пилюли. Я сейчас могу их назвать много. Кому-то от страхов надо избавляться, кому-то от лени, кому-то еще от чего-то. А фактически это все траканы. Это все в голове. Все, что нам надо, оно есть внутри нас. Помнишь, да, девочка Элли уже была в туфлях. Лев всех побеждал, но ему надо было обязательно выпить рыбий жир, чтобы понять, что он на самом деле смелый, да. Дровосек и так всех любил, но атласное сердце ему было жизненно необходимо. Страшил выдавал самые умные решения, хотя мозгов у него фактически не было да, до прихода Гудвина в его жизнь. У нас все это есть внутри нас. Не надо ничего ампутировать, не надо ничего добавлять. Но если очень сильно хочется сражаться с ветряными мельницами, ой, настроить можно много. И вперед, на ну, амины все победишь, потом еще что-нибудь придумаешь и начнешь с этим сражаться. Все, что надо для успеха в человеке уже есть.
0: Но как ты думаешь, почему тогда очень многим людям, чтобы осознать, как говорилось в рекламном слогане, все, что нужно уже в тебе Почему нам порой нужно какое-то, назовем его, плацебо, то есть какой-то символ Пинок, ага. Ну, можно назвать его пинком, хорошо, почему? Так это из-за того, что мы полны стереотипов, тараканов
1: Потому что мы очень сильно любим на кого-нибудь перелагать ответственность но очень не хочется считать, что все уже есть. Ведь проще считать, что мне не хватает для успеха вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот сейчас я вот эти 10 добуду, да, и у меня будет успех. Ой, блин, 9 добыл, 10 не как. Но вот как только появится 10 или там 3, да, ну, тогда и все будет.
0: И будет бинго.
1: Конечно. На самом деле появится 10, окажется, что первый был неправильно, надо 11.
0: И так всегда. Конечно. Заколдованный круг, растут Конечно. амбиции, растут оправдания. Конечно.
1: Конечно.
0: Окей, бежим далее. А Скажи, пожалуйста, а в личной жизни ты используешь профессиональные навыки тренера?
1: Это как, на мужчин методами НЛП, что ли, действовать?
0: Может быть.
1: Да упаси, Господи. Я, наверное, не навыки тренера использую. Я просто мозгами пользуюсь иногда.
0: Нам ну, все-таки приходилось неосознанно пользоваться каким-то техникам, и уже потом, по прошествии хода событий, ты вдруг ловился на том, что «Ой, а я ведь использовала именно эту технику, mm -hmm. а ведь сама не давала себе в этом отчет».
1: Ты знаешь, наверное, любого тренера, большинство техник, они уже уходят настолько в неосознанную компетенцию, что мы ими пользуемся автоматически. Ну, наверное, вот если вот так вот задуматься – я очень стараюсь с ребенком пользоваться многими техниками, иногда даже сознательным, там, активным слушанием еще чем-то, потому что не всегда удается вот именно с маленьким ребенком донести какие-то вещи просто. Да, здесь, наверное, да. В остальном лучше как-то отдушить, чем от техники.
0: Понял твою позицию, спасибо. Я слышал, что у тебя Помимо твоего основного поля деятельности, есть интересный проект экспедиции выходного дня. Но, к сожалению, кроме названия, я про него, ну, пожалуй, что ничего не знаю. Расскажи, что это?
1: Это такой интересный формат отдыха, но ну, не только что учиться, да, отдыхать это тоже надо, да, не только учить. Он родился так достаточно спонтанно, стихийно. Я вот уже говорила, что Сибирь мне нравится. Да, В Сибири я поездила немало. И как-то стало обидно за наш родной город. Ну, как-то так. Вот там вот народ выезжает регулярно куда-то, там, большими толпами. У них столько всяких вот автомобильных каких-то ивентов. У нас, ну, как-то не очень весело в этом плане. Как-то кучкуются все, ну непонятно. Сначала ездили сами там в несколько машин. Находили какие-то точки интересные с точки зрения с нашей точки зрения, для посещения, как правило, это либо какие-то заброшенные церкви, либо усадьбы заброшенные, либо это места силы, либо просто какие-то исторические памятники. Достаточно интересные. То, куда однозначно экскурсии никто возить не будет. Ну, потому что он либо находится в каком-то таком не сильно хорошем состоянии, да, либо далековато, либо на машине там только проехать можно, а не на автобусе, да. Вот так вот как-то ездили, ездили. Потом народ стал узнавать, что мы ездим. И увязался хвост машины, так, в 12. Ого. Угу. Ну, в общем, собственно говоря, у нас третьей уже поездки у нас появились наклейки, ну, как положено, у экспедиции, да. Да, кстати, почему экспедиция Это Потому что мы сами там ни разу не были. Мы точно так же, как и люди, едем туда первый раз по навигатору и можем чего-то не найти. А можем найти чего-то вовсе не то, чего искали. Такое тоже бывает. Не, ну смех смехом, мы как-то приехали к церкви, думали, она разрушенная, а она стоит вся в лесах такая, строится туда, и внутрь ты не попадешь. Так что, ну, бывает разное, бывало, что и не находили просто точки. Вот такая, -то, такой формат достаточно интересный. Но формат интересен потом оказался, наверное, многими другими вещами. Это такая очень хорошая команда-образовалка. Потому что люди, которые едут, они друг друга не знают. Они знакомятся в процессе? Я не знаю основное количество машин, которые едут. Потому что обычно говорят, ну, это ваши знакомые. Нет, это не наши знакомые.
0: А каков процент, скажем так, свежей крови неизвестных людей, которые спонтанно к вам присоединяются?
1: Ну, сначала было такой паретовский 80 на 20, да, 80 старичков, 20 новичков. Сейчас уже периодически бывает и 50 на 50, и 60 на 40 в обратную сторону. То есть, другое дело, что здесь вот как считать, да, многие же приводят своих друзей, они-то друг друга кто-то знают, да, среди машин. Но я иногда даже в городе вижу машину с наклейкой и понимаю, что я, наверное, даже не знаю, кто это.
0: Ну, по поводу соотношения ранее знакомых людей и свежей крови мы разобрались. А можешь рассказать, какие люди участвуют в ваших экспедициях? Я имею в виду породу деятельности. Это бизнесмены, политики, краеведы, студенты, археологи. Кто они?
1: Очень сложный вопрос, на самом деле. Я могу сказать, что люди самые разные. У нас есть и бизнесмены... Политик один раз, один такой, не один раз, но один такой был, да, был политик у нас, такой тоже был в нашем опыте. Студенты. У нас студентов, наверное, не очень много, по большому счету. Все-таки, как правило, это люди, которые... Сами водят машину, те, кто досаживается в машину, так или иначе близким по возрасту Студенты, ну, далеко не все все-таки за рулем Художников не было, фотографы ездят регулярно, причем очень даже известные фотографы с нами ездят Поэтому у нас вот даже была выставка фотографий, посвященная экспедициям выходного дня Буквально месяц назад проходила Краеведы, краеведов не случалось. Наверное, они, может быть, сами как-то ездят без нас. Лучше тайком. знают, куда поехать. Да, тайком. Или просто они не признавали, что они тайные краеведы, и мы об этом не узнали. Кстати, у нас огромный процент торговых представителей. Но, ну, наверное, потому что они на машинах.
0: А. То есть, такая забрендированная колонна едет в экспедицию. Причем бренд не только экспедиции выходного дня, но и многих других бренды представлены в колонне.
1: Нет, у нас на самом деле машины, наверное, брендованные по большому счету только наши. Есть еще одна машинка, брендованная всякими охотами и дозорами. Это отдельная песня.
0: Ну, почему же отдельная? Расскажи.
1: Нет, просто есть человек, который раньше участвовал во всем этом. Машина-то осталась оклеенная, он с нами тоже регулярно ездит. Потому что, я так понимаю, что эти игры как-то немножечко сошли на нет. А мы предлагаем тоже поиск неких локаций. Тоже какая-то подобная движуха. Единственное, у нас игровой механики здесь нет. Никто ни с кем на перегонки не гоняется. Больше того, если главную машину кто-нибудь обгонит, то мы ругаться
0: А нет, Скажи, пожалуйста, а вот для себя ты расцениваешь экспедицию выходного дня как некую школу новых знаний, умений, навыков?
1: Безусловно. Здесь а, даже, наверное, не столько навыки и умения, сколько отношение к жизни. Когда ты смотришь на вот эти вот разрушенные какие-то да, строения, на то, что вот раньше это были действительно памятники, раньше это были там величественные церкви. И это очень четко понимаешь, когда ну, вот внутрь заходишь, и вот сейчас это все стоит вот в таком вот состоянии, но при этом оно живое. И это такая живая грань между прошлым и настоящим будущим. Вот она есть. Ты находишься в настоящем, это в прошлом, еще шаг, и ты будешь в будущем. Ее можно буквально потрогать, ее можно ощутить. И когда ты настолько четко сталкиваешься нос к носу с прошлым, ты начинаешь иначе оценивать и настоящее, и будущее. Это так вот немножко вырывает из нашей вот этой жизни, которая среди девятиэтажек и кирпичных домов проходит. Смотришь на это по-другому. В городе ты этого не увидишь. Но если увидишь, что за очень большими заборами, скорее всего, не заметишь.
0: То есть, это поистине глоток свежего воздуха во всех смыслах слова.
1: Конечно, приезжаешь обратно с обновленным взглядом, это все замечают и как-то дышится по-другому, ощущение другое, так взгляд освежается. Линзы протираться.
0: Наступает некое такое просветление.
1: Ну, это нам громковато сказано. нам тогда надо еще там было какие-нибудь мантры попеть, там в позу йога сесть.
0: Ну, почему нет?
1: очищением
0: Кстати, о мантрах и о йоге. Нет планов радикально расширять географию таких экспедиций.
1: Планы есть. Ну, планы есть, по большому счету, конечно, сначала. По России, по ближайшим областям. Потом постараемся захватить еще шире. Если говорить, наверное, за загранице, у нас это тоже обсуждалось. Но теоретически, возможно, практически подготовка у тех машин, которые едут, должна быть чуть лучше, чем та, которая есть сейчас. И, конечно, это все-таки не 12, не 15 машин, а поменьше.
0: Ну, чтобы быть более мобильными. Более мобильными, чтобы колонна смогла через все препятствия перебраться и, не дай бог, никого не растерять.
1: Чтобы быть более стрессоустойчивым. Поясни. Вести большую колонну – это все-таки стресс. Потому что ты отвечаешь так или иначе за всех тех машин, которые у тебя на хвосте висят. И если их много... Ну, даже вот есть такой типичный пример по поводу скорости колонны. Обычно всех он удивляет. Если в колонне порядка 10 машин, на самом деле, кстати, мы едем не колонны, мы просто едем, ну, условно говоря, к одной точке и за кем там кто будет держаться, но ну, лишь бы видеть приблизительно куда и все. Но тем не менее обычно так держится хвост в хвост. Вот если у первой машинки скорость 80 км в час, то у десятой машинки скорость будет 120 км в час. Это же проверено многократно и когда вторая машина в колонне начинает говорить, а что вы едете 80, давайте-ка добавим, добавлять нельзя. Потому что хвост тогда оторвется. Либо будет очень сильно нарушать правила дорожного движения. Мы не нарушаем. Правильно есть.
0: Угу. А как, кстати, смотрят на эти колонны представители ГИБДД?
1: Ну, я еще раз говорю, формально мы едем не в колонии. Мы просто все вот эти 12 машин, они едут к одной точке.
0: Останавливают ради праздного любопытства? Вот инспектор стоит, ему вот стало интересно. Едет брендованная машина. дай я у них спрошу, а что это, кто это, куда это?
1: На самом деле на трассе нет, ни разу не останавливали. Один раз было, что остановили какую-то машинку из серединки. Но когда стали все ее ждать, тут же отпустили. Это было в Красноармейске. Вот такое было. Так нет, не останавливают. Мы же по правилам ездим, мы не нарушаем. Мы очень такие законопослушные граждане. Так машины. Я знаю, что у нас одну машинку останавливали в наших наклейках только для того, чтобы спросить, что это такое.
0: И как это было, кто кто остановил? Ну, я так понимаю, представь... Сотрудник
1: ГИБДД остановил и сказала, что это наклеечки? Расскажите, пожалуйста.
0: Я так понимаю, в следующий раз он поехал с вами.
1: Сотрудников ГИБДД форме с нами еще ни раз не есть.
0: Ну, почему же? Я думал, он так заинтересуется, что прям сорвется с поста и поедет с вами, забив на все. Особенно забыв учитывая, про что
1: ехали девушка ехала по делам, да, если бы он поехал с ней по ее делам. да,
0: Было бы совсем, конечно, забавно. По поводу экспедиции выходного дня. Хотелось бы еще такой вопрос задать. Чтобы поучаствовать в этой экспедиции, экипажи делают какие-то взносы или нет?
1: Есть формальный взнос, который идет на наклейки, на то, чтобы покушать, там, пикничить чего-нибудь на природе, потому что целый день катаемся. То есть взнос на самом деле чисто формальный. Те, кто едут без машины, у нас таких немало, они сбрасываются на бензин тому водителю, который их везет. То есть они садятся в машинку и водителю скидываются. Но мы считаем, что это по-честному, потому что... Они же безлошадные, а водителю лошадку кормить надо. Ну, а, собственно говоря, так участвовать могут абсолютно кто угодно. Подготовка автомобилей не важна. Мы ездим на машинках под названием «позатёрки». Ну, просто есть много мероприятий, которые только для джипов и предполагают там какие-то сложные трассы. У нас трассы такие, которые можно проехать на любой машине. Поэтому любые автомобили, водительский стаж – ну, конечно, желательно, чтобы он какой-то был все таки Хотя у нас как-то один раз в достаточно длинную поездку отправились две девушки с буквой «У» на машине.
0: Угу, даже так?
1: Даже так, да. Вот, ничего выдержали. Я думаю, для них это была такая школа. Вот уж где школа навыков и знаний, да. Вот. Ну, собственно говоря, любые машины – любые люди, пожалуйста. Единственное, чтобы они сами за себя отвечали, за там, свое здоровье, за желание, за настроение. Тоже взрослые люди.
0: Слушай, ну это отлично. То есть, это более чем доступный вид досуга. Конечно. Не суть важно, какой у тебя автомобиль, стаж. Пожалуйста, welcome, езжай. Конечно. Слушай, ну это отлично.
1: Еще и возможность познакомиться с новыми людьми.
0: Расширить зону комфорта, что немаловажно. Конечно. Новые знакомства, новые виды, новые знания. Потому что, как ты говорила выше, даже... Вы, организаторы, которые стоят во главе этой экспедиции, для вас это тоже все впервой. Для Куда вы едете? нас все впервой,
1: да? да. Единственное, у нас сейчас вот со следующего года стартует еще такой проект маршрута выходного дня. Разница с экспедициями понятно, да? Маршрут это же что-то такое точное. То есть это точки, на которые мы ездили вот в течение полутора лет. Мы их скомпоновали в простенькие маршруты, то есть там, ну, по две, по три точки. Они будут почаще, чем экспедиции проходить. Там уже будет, ну, так, ближе к такой экскурсии. Ближе, но все-таки не экскурсии. Тоже на машинах тоже. Формат тот же самый, но только... Исключены возможности не непопадания в это место, долгих плутаний по полям, ну и каких-то там оригинальных моментов, которые у нас бывают в экспедициях из разряда «А можно ли из этой точки в эту точку попасть напрямую?» Вот как-то так. И
0: проверяют эмпирическим путем.
1: Конечно.
0: А как же? Иначе никак. Иначе не интересно.
1: В общем, маршруты выходного дня, они вообще без экстрима. Они так вот спокойно С детьми можно ехать. Хотя у нас и так с детьми ездит
0: Понял себя. Слушай, Рин, сейчас вот я хотел бы задать вопрос совершенно из другой оперы, скажем так. Мне хотелось бы узнать твое отношение к сетевому маркетингу MLM. И тут вопросов, наверное, даже будет несколько. Первый вопрос, как вот ты в принципе относишься к сетевому маркетингу?
1: А можно сказать, никак я к нему не отношусь.
0: Я не в том контексте. Ты воспринимаешь ли ты это как отдельный абсолютно способ ведения бизнеса, построения компаний? Либо ты это воспринимаешь только лишь в контексте, как еще один инструмент классического маркетинга?
1: Никита, на самом деле, я, конечно, поняла вопрос. Это же я так шучу. Сетевой маркетинг – это отличная система, великолепная. Это пирамида. Пирамида, но ну, она же устойчивая. Это один из самых устойчивых типов ведения бизнеса. То, что у нас к сетевому маркетингу прилипло столько всяких нехороших наименований и прочих шаблонов, ну, это скорее связано с отдельно взятыми компаниями, а не с самой системой сетевого маркетинга. Потому что сетевой маркетинг как система – это действительно очень удачное направление. Это устойчивость, это возможность замены людей без того, чтобы пострадала эта самая система. Потому что во многих других системах ты выдернул одного человечка и все, и, и все плетело, и голова отвалилась, и ноги остались где-то в прошлом. да? Здесь выдернул одного, но вместе встал другой. Шикарно. Шарниры, гаечки, винтики, все, все роли поделены. И если грамотно проводится именно политика сетевухи, ну, я считаю, что браво и респект тому руководителю, который смог это построить на должном уровне.
0: Скажи, а среди твоих клиентов были MLM-компании? Были. Угу. Сразу тогда вопрос Они обращались уже в самый разгар Построения своего сетевого бизнеса Либо просили помочь со стартапом
1: Я вела тренинги Именно тренинги Не консалтинг, не коучинг Это были тренинги В даже не одной сетевой компании Это был отнюдь не стартап Это было уже вполне Грамотное функционирование компании Кстати говоря, заметь В сетевых компаниях у них тренинги-то регулярные Другое дело, что они редко берут привлеченных тренеров, у них обычно тренеры свои. Но здесь как-то вот так получилось, что им захотелось привлечь тренеров. Хотя у них регулярно, там, чуть ли не раз в неделю москвичи приезжали с тренингами, но им хотелось как-то вот разнообразить меню. Говорят, что пошло очень сильно на пользу.
0: Угу. И вполне резонный вопрос, к слову, о сетевом маркетинге. Сама ты участвуешь? Какой-нибудь пирамиде или МЛМ.
1: Наверное, смысла нету. Если мы построим из, допустим, того направления, которое у меня есть, это направление называется фейринг, в него, собственно, относятся и многие тренинговые программы, экспедиции выходного дня. Если мы из него построим пирамиду, это будет чудесно и Пирамиду в хорошем смысле этого слова.
0: Раскрой суть понятия фейринг.
1: Если, наверное, углубляться в историю того, как это слово придумалось и возникло, мы сейчас никуда не уйдем, потому что будет не сильно интересно. Но вообще-то, кстати говоря, если брать даже слово «фейринг» – темологию слов, то изначально это от слова «фатум», от слова «судьба». То есть это взгляд на сценарий своей жизни, на то, как ты можешь поменять свою жизнь в лучшую сторону. Поэтому сейчас мы как-то очень коротко говорим о фейринге, что… Ну, можно смотреть, а можно видеть.
0: Правильно ли я сейчас понял, Ирин? То есть, твой проект, Fearing Club, по сути, это пропаганда принципа, что не надо мечтать, надо действовать.
1: Да ничего мы не пропагандируем. Мы просто живем. На самом деле, пропаганды нет. Надо просто жить... Если есть желание действовать, действовать, если такого желания нет, это выбор каждого человека. Есть тренинги, если хочется что-то поменять в жизни, а сам не знаешь как, ну, сходи на тренинг, тебе помогут. Тебе даже не то, что помогут, тебе поддержат, тебе, может быть, какое-то направление покажут, куда идти, куда ты, может быть, просто не видел это направления до этого. Не хочется на тренинг, ну, съезди в поездки в какие-нибудь. Может, с нами, может, без нас. Мы не тащим никого никуда. Кстати, все отчеты выложены. Читайте, смотрите, хотите сами, вперед, никого за собой не тянем. Есть еще различные какие-то программы, проекты много всего разного. Опять же, Хотите с нами, можно с нами. Хотите сами, можно с нами. В конце концов, можно пойти в книжный магазин, скупить всю полку психологической литературы и подобной, все прочитать и... и податься в куч. Это <свёздить> тоже возможно. <свёздить> <свёздить> в общем, поле для деятельности огромное. Пожалуйста, поддержайте.
0: <свёздить> Отлично. Ну, то есть, Fairing Club это комьюнити с свободомыслящих успешных людей, которые готовы всегда поддержать помочь? Да. Подсказать?
1: Да, конечно.
0: Отлично. Ирин, вот под занавес так скажем, интервью. Саккумулировав весь свой опыт как тренера, как матери, как просто очень человека, который видел, видел многое, умеет многое. Вот, что бы ты пожелала людям, у которых пока еще нет такого опыта. Вот, какое-нибудь такое емкое, но очень вполне конкретное пожелание.
1: Воспринимать себя не как тренера и мать, а как личность. И тогда все будет здорово. А, научиться себя любить. В первую очередь, себя. И тогда все будет отлично.
0: Краткость, сестра, талант. Ну, спасибо тебе, Ирина, за это пожелание. Мне кажется, тут добавлять что-то уже бессмысленно. Дорогие друзья, сегодня в гостях у заводной Магазин была Ирина Альбицкая, человек с тренерским опытом более 12 лет, человек, который входит по версии Finance Онлайн в топ-50 тренеров России и, наконец, обладатель титула «Женщина года» по Волжье 2011 в номинации «Творческое призвание». Надеюсь, выпуск пришелся вам по нраву. Скачать его можете по ссылке чуть ниже, либо прослушать в любое время дня и ночи на сайте poster.ru. Не забываем подписываться на паблик. Ни в коем случае не стесняемся. С тобой был Никита Пушкарский. Это заводной магазин. Услышимся.